0: Hello， 长途巴士的旅客们，大家好，我是牧田。你现在听到的是长途巴士的一个新栏目。在这个栏目里面，我们会邀请一些在人生中主动选择，并且产生了一些重大的人生转变的朋友，探讨他们如何做出这些转变，以及这些变化反过来带给他们什么样的影响。这一期我请到了我的朋友李子。他曾经靠读书改变过命运，嗯，从村里的一个小姑娘完成了到四线城市当历史老师的转变，而且他当时还是一个很受学生欢迎的老师。本来其实这样的故事已经称得上圆满了，可以到这儿就可以讲完了。但实际上，他在他。同龄人结婚生子的年龄，做出了第二次的人生的重大转变，嗯，进入中国心理学的顶级学府，嗯，并且希望能够成为心理咨询师。如果说第一次转变还带着传统的社会期望和家庭责任的话，第二次转变，我觉得有更强的自我生长的意义。我对他如何做出这样的转变感到好奇。也对他从历史这个视角到心理这个视角，嗯，对他本身产生了什么样的深层影响感到好奇。在录制当天，我们聊了五个小时，这个节目大概是一个半小时。嗯，我非常非常的惊叹于他身上的自我效能感，嗯，其实也就是他相信自己能够做到什么的能力。这个自我效能感比我认识的很多非常非常优秀的朋友还要高，我觉得那是来自于一次又一次主动的人生选择下的积累和收获。我也非常惊喜于他在聊到学习心理之后产生了一些底层的变化。这个学科其实本身对人会产生非常深入而潜移默化的影响，比如说底层的平等视角和真正的。对自我和对他人的接纳。尽管他是一个普通人的故事，但是他也让我感受到了很强的力量，强于那些名人故事，因为他就生活在当下，他跟我跟你共享历史，他用自己的生活经历提供了一种可能性，让我们知道原来还可以这样。好了，让我们开始今天的节目吧。李子，如果让你来介绍自己的话，你会怎么介绍？就你怎么理解自己
1: ？我曾经是一个老师，
0: 嗯
1: ，然后我马上即将成为一个心理咨询师
0: ，嗯嗯嗯。我我先我跟你说一下，就是你知道你当时打动我的是什么吗？嗯嗯,嗯，当时我其实还没有离职，然后呃我。我当时听你的故事非常受感动，是因为在我的理解里面，嗯、呃，我把你理解成一个四线城市的历史老师，嗯，呃、然后我认为，在一个非常安逸的、舒适的，并且自己已经有所成就的环境下，能够做出选择非常非常艰难，嗯、呃，但是我在你身上看到了一个非常大的转变，嗯、呃，我觉得这中间一定经历了非常多，所以这是我想找你聊的原因。嗯，嗯。你刚刚说桃李满天下，所以你当时在，嗯，当老师的那段时间里面，你的状态是什么样的？
1: 呃，做老师是我可能六七岁的时候树立的第一个理想，嗯，所以我本身是非常喜欢做老师，也很享受就是上课呀，跟学生在一起的状态。啊，但是我不是很喜欢除了教学和学生在一块之外的
0: 行政工作。
1: 对对，那个部分不太喜欢。但是，嗯、呃，因为我我也没有去做行政工作嘛、嗯，就是我主要还是以教学为主、嗯，所以其实我的工作状态是我还蛮愉悦的，嗯、而且我跟学生在一块儿，经常会有那种非常开心的状态。比我做一般的事情，嗯、比如说去刷个剧啊、嗯，逛个街啊，其实我上课是非常。状态非常好，非常开心的，嗯、非常 enjoying 的，就是那种
0: 感觉。那当时你的，你能描述一下，就比如具体而言，你那一些日子你是什么样的状态
1: ？具体的状态，因为我们我们不不需要坐班。嗯嗯、uh, ，所以我们是什么时候有课，我们是什么时候去， uh, uh, 然后其他的这个时间的话呢，是根据学校有没有其他的安排，嗯，或者是说你自己要上课之前要备课，你要花多长时间，嗯，那可能我就会愿意为了把那个课件做得好一点，嗯，我我可以愿意比别人花两倍、三倍甚至更多的时间，嗯，去改那个课件，嗯，啊，然后我我也很愿意在课后，嗯，可能有些同学他除了问就是我教的这个科目的问题，嗯，他可能会有一些其他的问题来找我。嗯，然后我也很愿意去去为那个部分付出时间。嗯，对，所以我的工作状态，我觉得我是比较开心的。他没有给我就说、嗯，即便我花了比较多的时间，我也没有觉得说很心累啊，或者很烦呀、啊嗯。就是我回顾了一下，就是可能在我的整个职业生涯里面十几年里面，就是我好像没有感觉学生很烦，或者哪个学生很差。或者是说，哎呀，好烦呀，我不想干了，然后钱那么少，嗯、类似这种没有、嗯，就是
0: 我还是很喜欢这,个嗯、这份工作的。嗯，哎，那对你来说，当老师这件事情和教历史这件事情，对你来说的影响是什么？嗯，对我而言，就是首先一个我，我我通过就是
1: 自己的努力嘛，学习嘛。走出了就是我的家乡，就是一个村、嗯、村庄，可能跟我一起成长的很多的女孩子呀，嗯、村里的那些人，他们可能初中毕业或者没有上初中，他们就去外面打工了。嗯、但我父母给了我受教育的机会，嗯、然后我一直上了大学、嗯，然后我还通过努力就是有了编制。嗯，嗯然后。
0: 听起来是一个特别励志的故事
1: ，就是听起来这个故事好像到这儿就可以了，就好像就应该结束了。就就这个这个部分，它会给我呃一个很大的，就是关于我自己可以通过学习，嗯，然后通过努力去获得我想要的这个成就，包括工作方面的、嗯、跟学习有关的成就，嗯，这个自信。<音>嗯自我效能<音><音><音>，对，就是我是一个自我效能感非常高的人，就在这方面，哦、嗯，就是我确定一个目标，我就觉得我应该可以做到，嗯嗯
0: ，哇，其实你在那个时候已经改变了一次自己的命运。呃，如果从我父母
1: 那一辈，或者我爷爷奶奶那一辈，嗯、用他们的话说，就是我是山沟沟里面飞出来的那那那凤凰，对，<笑><笑>他们就觉得已经是，就你看、啊嗯、其他人是吧？人家人家都是这样的，嗯、然后你你,你既然能够从农民的小孩然后变成一个拿铁饭碗的，
2: 嗯
1: 嗯，而且那个铁饭碗就捧得还还比较牢，就专业能力也是被认可的，嗯，嗯他们就觉得你这一辈子。就
0: 很好了，就、嗯、就是
1: 唯一一点，他们就会觉得差不多再找一个拿铁饭碗的，就是老公，<笑>嗯、他们就觉
0: 得很很完美了，嗯，再生一个孩子，
1: 啊、嗯，他们会觉得说，就是我们这种出生的人，嗯，到那个地方就是顶了，嗯
0: ，对，这是对外而言对你的影响，其实就是呃，从对外而言，其实你已经完成了某些自我实现，嗯、呃，那从对内的角度呢，就是。嗯、呃，当老师这件事情，每一天教学生和学生进行交流嗯，嗯，以历史这样的视角和学生进行交流，这件事情对你会有什么样的影响吗？嗯
1: ，就是第一个影响就是我人生第一次有理想就是做老师，嗯，然后我做到了，嗯，只不过我一开始没有想过是教历史，嗯，就我一开始也不喜欢历史，
2: 嗯
1: ，然后我也完成了从讨厌历史
2: 到接受它。嗯嗯呃
1: ，这个是在大学里面完成的，嗯、然后但是呢，大学毕业之后，我知道我未来就是做个历史老师了，嗯，然后我觉得我只是能够去做这个事情，但是不喜欢他的话呢，我觉得这个不是我想要的状态。嗯、然后既然未来很多年，当时我也没有想过说会会做现在的选择嘛，嗯，我就觉得说我可能一辈子。就是做历史老师了，嗯，区别可能就是说我可能会再考一下，从这里考到那里，他还是个历史老师嗯，嗯，所以我就觉得我一定要喜欢上我做的事情，嗯，然后所以我在工作的前面几年，我就我就去调整这个部分，嗯，然后我也做到了，嗯，就是我做到
0: 可以喜欢教历史这件事情。哎，你怎么做到的？怎么从讨厌历史变成喜欢历史？就<笑>因为我我曾经是个历史不及格的人，嗯，然后我也对我我我觉得我可能从那个。就是我从某种角度上，我我就是那个很糟糕的学生，嗯，所以我很很想知道你是怎么就转变的。就是我后来分析了一下吧
1: ，我之所以讨厌历史，其实我不是讨厌历史，我是讨厌。纯背诵的这种学习方法，嗯，但是的话呢，因为我以前就是就是从农村出来，包括在小县城里面的话，就是可能大部分老师他的教学方法，尤其是历史这个科目，嗯，他就是叫你背，嗯，然后我对历史形成的印象就是这是一门要我背什么年代啊、嗯、人名啊、然后意义啊这个东西的，嗯，在上大学之前我一直是这种印象，嗯、所以在所有的科目里面我最讨厌它，嗯，但是上了大学之后，因为阴差阳错嘛，就是。就是当时选的是点了一个调剂，连调剂是啥意思都不知道就选了，结果就被调到历史系里面去了。嗯、然后去了之后，我我就很崩溃，<笑>然后但是又必须得学，然后我这个人又比较好强。嗯嗯然后我就会觉得说，你不喜欢他可以，但你不能学得太差。嗯，然后我给我自己定了个目标，嗯、就是你前面一两年你不喜欢他可以、嗯，甚至你第一年你说你挂科都可以。嗯，但是等到毕业的时候，你必须是比较优秀的。嗯，啊，然后你你给自己一段时间，啊，然后我就在大学里面就完成了这个非常痛苦的过程。到大学毕业的时候也没喜欢上，就是不讨厌了。嗯，嗯但是呢，因为我觉得人生嘛。你你既然未来就是要做一个历史老师，嗯，然后如果你从一开始的心态就是，
0: 嗯，你自己都讨厌他，自己都讨厌历史的
1: 历史老师怎么教学生？我非常担心我的学生会像当年的我一样，然后听了听了,听了那个老师讲课之后，会觉得历史是一个很糟糕的科目，嗯、就是背，嗯，所以我我我会觉得。我不希望我的学生因为上了我的课留下这样的印象，嗯，所以一毕业之后我就在想，我想要让我的学生觉得历史是一门什么样的课，然后我就朝那个方向去努力，然后尽量把它上的就是不是变成那种给他们留下背诵啊这种印象的，嗯，所以我就会给他们组织一些活动啊，比如说那个课。尽量让他们参与啊、嗯，包括我会给他们这一节课，如果可以做成一个小话剧的话，我就会自己写一个短的那个剧本，嗯，然后就请学生来参演啊，嗯，嗯、啊，然后就调动他们的兴趣啊，然后呢，他们也会给我反馈，就是他们他们喜欢上了历史课，嗯，啊，然后他们也喜欢各种的活动，然后我就会觉得哦，我我做的这个尝试是对的，然后我就会更多的去尝试这个东西，然后在这个过程中，我就慢慢找到了这种乐趣。嗯，然后我就真的就喜欢上了教历史这回事哦，啊、嗯，所
0: 以哇教历史和喜<笑>和历史本身是两个东西。<笑>对，你甚至是因为喜欢教历史，然后喜欢上了历史。我甚至是
1: 因为喜欢教历史，反过来之后毕业之后，我才开始更多花时间去学习历史其他的相关的东西。我会可能说去买历史相关的课程啊、书啊，但是这个在。大学本科期间，可能我看了更多的是一些文学小说，而不会花时间去、嗯、去另外去拓展我历史方面的阅读。嗯，但是反倒是因为我教书，我希望我的学生喜欢、嗯。然后我反过来反推我，我反而会去做更多这个方面的事情。嗯，对，所以这个从心理学的角度，就应该是就是行为改变了认知，认知又反过来促进了我的行为吧。嗯
0: ，嗯好神奇
1: 啊！你的学生喜欢你吗？呃，你不能说所有的学生都喜欢，<笑>但至少就是说，因为、嗯、因为这个，没有人是会受所有人欢迎的。但至少就是反馈来说，包括我现在不做老师了，嗯、他们有一些人会给我发短信啊、嗯，然后会给我以前的那个什么 QQ 留言啊，嗯，呃，给我的反馈是我我影响了他们当中的一些人、嗯，然后他们有一些人跟我反馈说，他本来很讨厌老师。然后，但他的父母
0: 他,他讨厌的是老师哎、欸，是一批人。他,他
1: 讨厌对，他是讨厌老师这个职业。<笑>但他父母要求他做老师。哦、嗯。然后他是在我的学生毕业了，可能就十几年之后，他他给我留了一段很长的言、嗯。他说：“但是因为当时我遇到你了。”嗯。然后他还给我回忆了一个那种很小的事情。嗯。这个事情，说实话，嗯、我我这边其实印象不是很深，嗯、但他记
0: 得很深。嗯，讲、嗯、一下。
1: 他说：“他说，因为当时可能一般的老师会批评他，他家长也不信、嗯、不信任他、嗯。然后呢，他就鼓足勇气来找我聊了一下。嗯、然后结果我呢就信任他，而且给了他机会。然后在家长会的时候还专门表扬了他。然后他就为了不辜负我这份信任、嗯，然后他后面就很努力，然后成绩也提高了。然后，然后之后的话呢，他后来考大学干嘛选择专业的时候，他就他就忽然一想，他说我也想成为那样的老师。”所以他后来毕业之后，他专门来跟我说，他在考教师资格证。他说他想成为我这样的老师、嗯。然后我听到这个反馈，我就会觉得哇，哇，就是作为一个老师，可能是会觉得是最大最大的一个收获吧。嗯，
0: 对。诶，听起来就是老师这份职业，不管是从外在的名声名气，或者是从呃你的成长路径上来看，还是从。真正的这种内在的，比如你真正的达到了、达成了对别人的影响，然后你也因此喜欢上了某一个学科，嗯，就听起来他好像已经在某种程度上很好了，嗯嗯，对。那为什么你会又做出这么大的人生转变呢？嗯
1: ，应该是这么说吧，就是我们想做的事情可能不止一件吧。嗯，就是可能毕业的时候，你可能有选择是回小城市，还是去大城市。
2: 嗯，然
1: 后呢，一般人他都只能选一个。嗯
2: 嗯
1: ，然后我当时做这个选择的时候呢，是为了主要是考虑到家庭的需要。嗯，就是我可能去做这个老师，我家里面的就我妈妈他们会安心，会让他们觉得嗯，嗯，就是未来家里面会越来越好。但是如果我选择去离开家很远去大城市，然后。他们就会觉得，好像这个这个这个女儿，我把她送去读大学之后、哦，对，<笑>他就她就跑很远的地方，一年都见不到了，嗯、就那种感觉、嗯。所以我当时做这个选择的时候，是觉得，哎，首先老师也是我蛮喜欢的一个一个工作，小的时候就本来就想做。嗯、那另外一个，我可以满足家长的，就是我妈妈当时她的需求，嗯，然后不仅是我妈妈，可能我爷爷奶奶他们他们都希望家里面出一个老师，嗯，就是我可以极大的满足我身边重要的人他们的需求。嗯嗯然后的话呢，所以我也没有跟他们商量。其实我当时都保研了，嗯
2: ，嗯
1: 但是我就直接在非常短的时间之内，我就放弃了保研，然后我就直接工作了嗯，嗯。他们也不知道其实我保研了，对。然后我就我就做了这个选择。
0: 哎，这个听起来里面是有一些自我牺牲的
1: 。呃，这个现在回看的话呢，就可能。我我觉得没有到牺牲那个程度，就是可能会、嗯、就是因为我们这种，呃，家庭的一个氛围吧，他会觉得你做一个决定、嗯、不能只考虑自己，
0: 你是承担了更多的家庭责任
1: 。嗯，因为我又是家里的老大，
0: 嗯
1: ，就是可能就很多事情的话，我需要不能只考虑自己，要考虑大家的需求。嗯，然后我是希望在考虑他们需求的这个前提之下，我自己又能够去能够面对我自己做的选择。哪怕做出这个选择之后，他没有像我想象中的，就是说那么好，嗯，但是我我应该要去消化它，而不而不会说啊，当初我是为了家人这么选的，我现在不喜欢，都怪你们，我不希望我自己变成这个样子，所以我就会做出一个选择，然后再调整我自己的心态，
0: 嗯
1: ，然后所以我最后都能够就是悦纳我自己的那个选择吧，嗯
0: ，啊 ，OK， 那在什么时候你？产生了转变，或者说促进这个转变的原因是什么
1: ？你是指我现在换了个方向嘛？对，啊、呃，如果你要说在什么时候的话，就是它可以追溯到很早以前。嗯，啊、呃，因为可能我的成长环境里面，就是。家长更在乎的是说你吃饱了、穿暖了，照顾你的一,、嗯、一些基本的需求就可以了。他不会关注你的心理需求。嗯，但我从小是一个心理比较敏感的人，其、就、实、是、我会有比较强的希望跟我妈妈呀沟通啊。但是呢，因为你看，就是我们家庭的成长环境，家里面孩子也比较多，他是照顾不到这一块儿，而且他会觉得你有这种需求给他是添加负担的。嗯，所以我其实从小我就有一个，我就希望有一个人能够跟我。跟我接纳这个部分，但是在我的成长环境中是是没有这个部分的，嗯啊，然后直到上了大学之后，我才知道有一个叫心理咨询中心的地方，因为大学那个是免费提供的，嗯，当时刚好也是我们家遭遇了重大的这种转变吧，然后我进去的时候填了一个就是那种问卷，呃，然后他填的时候我也我也不知道那个是什么，反正就单干部报过来了，嗯，然后发给大家填，我就填了，嗯、然后当时一填了之后就是。他那边就筛选出来我的心理状态不太好，嗯，然后他那边就联系了我们的就是班干部，然后再联系到我就让我去心理咨询室嗯，中心一趟、嗯，嗯，我就反正就很懵的就去了，嗯，然后去了之后，我就第一次接触到了一个叫心理咨询师的这么一个存在，嗯，然后我不认识他，嗯，呃，但是他坐在那里也没有说太多的话，但是我我当时就是把心里面累积的很多的那种情绪吧。嗯，然后不敢跟好朋友说，不敢跟家里说的那个情绪，就在那个学校的那个小小的心理咨询室里面，对一个第一次见过面的人，嗯，然后我说出来了，然后说出来之后，我我甚至还在那里哭了，嗯，然后我我我我我当时从那里出来之后，我就会觉得发生了什么，就是<笑>就是这个人我都不认识他，而且当时的那个心理咨询师还是一个异性
2: ，嗯
1: ，对我而言的话，我觉得更困难，嗯。所以我就一直就对这个东西给我留下了非常深刻的印象。我觉得有一个很神奇的一个一个存在，嗯，它会让你放下所有的防备，然后就在那刻，我是觉得我是被被接受的。然后我这些东西放放过去跟他说，他好像也不会，他没有评判我，嗯。但是在我的成长环境中，我做的说话干嘛，他是经常会被人家评判好或者不好。嗯，但在那个咨询室里面，那个咨询师他没有评判我，哪怕我哭成那个样子，嗯，啊，他也没有，他也没有说你不能哭或者是怎么样的、嗯，没有，他就让我哭，然后他就给我递了个纸巾的那种，嗯，嗯那一次给我的体验非常好，但是我当时非常的，怎么说呢，就是就会觉得这个事情很羞耻，虽然他跟我说以后还可以去找找他嘛，就随时可以去，嗯、心情不好的话。但我就再也没有去过了
0: ，<笑>我<笑>就像是偶遇了一个人，然后在车站，就是你跟他哭了一场，然后你就想再也不用见到他了。<笑>但是我我我有个反思，我后来反思了一下说，
2: 说
1: 、嗯，哎，为什么我跟他去那里？就是说了一下之后，心情就好多了呢。嗯，然后我就觉得，哦，因为我倾诉了，所以我后来我就觉得我，我我不需要另外一个人，嗯、我就把它变成我自己，可能写日记啊、哦，或者其他的方式来、嗯、来自己治治愈自己吧。嗯，大概是一个这样的状态。嗯，当时主要还是觉得，怕就别人看我的目光，我我会怀疑。嗯，就当时你看，一个从从农村小就是小小县城出来，第一次去大城市里面，去省会城市里面读大学，
2: 嗯，然
1: 后呢，被通知去心心理咨询室的时候呢，我都不知道那是个什么东西，嗯，但是很明显，通知我的那个班干部，他可能是知道的，嗯。反正他看我的眼光，他通知我的时候，嗯、他看我的眼
0: 神，我觉得、啊、你不会觉得自己是被筛选出来做不好的，嗯，或者有问题的这样的人吗？就是你在这样的情况下，怎么会对一个第一次见面的一个，有可能他甚至代表着学校，甚至有可能会，嗯，当当你不知道的时候，你也可能担心他会暴露给其他人，嗯，这样的人，你你为什么会对他敞开心扉？
1: 所以我觉得很神奇，因为当时那个班干部通知我的时候、嗯，他就说叫心理咨询室嘛、嗯，他也未必很清楚心理咨询室是什么，但他可能有个模模糊的印象，就是你心里出了点问题，<笑><笑>就是那种、嗯。所以他通知我的时候，他那个眼神我是注意到了的。嗯、然后我去的时候，我我也在想，我是做错了什么，把、嗯啊、我叫来这里，我是有毛病了吗？嗯、但是我去了之后，我在等待他，他可能说你有什么什么毛病啊，但他就是跟我简单聊天。嗯。嗯所以我觉得很神奇，他就在我心目中留下一个非常神奇的，嗯，甚至没有办法，就是用用我的正常的常理来去理解的。就像您说的，我明明觉得这是一个很很很不应该，应该是有防备的一个状态，嗯、但我去了之后，我反而把我。跟亲密的人不敢说的话，跟他说了。嗯啊，就在我的人生里面有很长一段时间，我觉得那是一个像一个谜题一样的存在，但是那个感觉是好的，我就把它放在那里。嗯，然后我就留了这么一个印象，嗯、但我记住了、嗯，那个叫心理咨询。嗯嗯，但我当时我也没觉得这会跟我未来的职业或者什么有关系嘛，嗯嗯、然后我也没想过再去再去找，我当时就觉得找心理咨询多少是心里面有点问题，嗯、当时的我是这么想的，嗯、对嗯。嗯
0: ，然后呢？然后我就就为什么<笑>对？但他为什么他他后来为什么会促成你的改变？但是我但是我我是那
1: 是我那么多年以来第一次觉得我小的时候那种希望被人关注、嗯、被人倾听、可以交流，然后不要被评价的那个部分，嗯，第一次感觉被人拖住了。嗯，被人接纳了嗯，嗯，然后那个感觉很好，但是我没去那里之后，回到生活中、嗯，他又会有很多的一些评判，嗯
2: ，但因为
1: 那个时候的我的这个认知有限嘛，就是老觉得如果我再去找他，就代表我不行啦、嗯，我心里又有问题啦，嗯、所以我反正我就自尊心也比较强吧，又、嗯、又有点担心，就是会不会，比如说，呃，我。跟他接触的越多，会不会我这些信息有可能会被泄露啊？嗯、那个班干部他会不会也会知道啊？嗯、类似这种的，然后最后班上同学会不会觉得我是有毛病的呀？就会有很多的担心，所以我只去了一次。嗯嗯，呃，然后就我就跟这个。这个职业啊，跟这种体验也没有任何关系了。就后面毕业了之后，就一直投入工作、
2: 嗯
1: 。但是在工作当中的话呢，我一开始的那个，因为我喜欢做老师，是因为我自己是靠读书改变命运的、
2: 嗯。所
1: 以我我自己的信念是，啊、呃，学习。是可以改变人的命运和人生的。然后我今天成为一个老师、嗯，我希望可以去传达这种信念给我的学生嗯。嗯，啊，我觉得这个事情很有意义，所以我做这个事情也做得很开心。嗯，但是吧，就是随着你你教的时间越来越多，然后你可能教书这个事情对我而言，它它不具有困难了。可能度过了前面几年之后，你你会比较业务比较熟练嘛，然后你你会。很，因为我自己有这种心理的需求嘛，然、啊、后我就会关注学生的需求。嗯，我就发现有一些同学他成绩可能很好，但他很不开心，他的心理状态很不开心。然后有一些同学呢，他可能成绩不是很好，但他心理很健康。嗯，我就注意到了这种现象。嗯，然后包括一些就他们可能跟跟家长的沟通模式啊。我注意到了这个问题，然后我觉得这个问题呢，嗯、好像就是越往后面进进进前面几年吧、嗯，我就觉得越来越严重，就出现心理问题的学生、嗯，或者说心理困扰的学生，他不一定到问题到很严重的程度，就越来越多。然后我这个时候开始有一种想法，我就会觉得说，学习成绩真的是最重要的嘛？就是如果他的学习成绩很好，但是他可能考试稍微考差一点点，他就已经崩溃到不能来上学了。那，那这个时候你还去关注他的成绩而不关注他的心理，我觉得是有问题的，
2: 嗯
1: 。然后还有一些同学，他虽然成绩不怎么样，但他人非常的开朗活泼，非常健康，跟所有人都相处得很好。嗯、然后这个时候你，你可能有一些老师或者说包括他们的家长、嗯，他们会把他定位为为一个差生、嗯，就觉得你看你，你看你成绩考那么差，你还嘻嘻哈哈的，就可能会有这种评价。然后我就会在想。这有什么问
0: 题吗？人家心理很健康，是不是？嗯<笑>，哎，你在一个就是社会已经既定的一种评判标准里面，发现了另一种维度的好。嗯
1: ，就是，所以我我前面也说了，就是我其实我不会说觉得他们哪个成绩差，我我我我不会说，我从来就是没有说过谁是差生这种、嗯。我最后会觉得，就是事实是他的成绩考的分可能比较低、嗯，但我不觉得他是差生。嗯。啊。呃。但是的话，就是旁边的评价都会觉得，你看，就一说啊，那个那个那个谁谁谁差生，他们自己的爸爸妈妈来开家长会，他也就说啊，我们家这个人不行，啊，成绩差的要死，以后就没出息什么之类的。他们都是当着孩子的面这样去评论的。然后我又是那种就是比较敏感的人，然后他一说的时候，我可能有的时候就会就直接会跟他说啊，我说也不能这么说，怎么样的。但是你会发现，那些家长，即便你这样提示他了，他已经习惯了用这样的表达。然后那个小孩子在旁边，有的时候他就会有很受伤的表情。嗯，他的父母没有意识到，但我看到了。嗯，但是呢，我又觉得我很难去改变，我也没有学系统的知识，啊，所以我后面就产生了一种想法说，说要不我看，因为我以前在心理咨询室就想起的那个经历吧，我就觉得我没有想过要系统去学它，我就觉得先学一些小技巧，就会去听一些。就比如说一些心理有关的一些节目啊，或者了解一些就是比较碎片化的、嗯、没有那么系统的一些心理学的知识。
2: 嗯
1: ，但是后来就会，比如说有学生状态不好，包括他来找我谈话的时候，我就会尝试去用，但是我很快就发现他不够用。嗯，就是我说完那句话之后，他的状态还没有好。嗯，我后面就不知道该说什么了。嗯，然后我就觉得嗯。不够用，这这这怎么办呢？那我、嗯、那我就应该要再多学一点吧、嗯。我说可能这种网上怎么交个钱自学这个不够用啊，那我就花钱。嗯，我决定去考个证。嗯，然后我就报名去考了一个那个心理咨询师证。嗯，然后我当时想象的是，我考完那个证之后。然后那种机构，我还专门去报了一个，就是可能网上一搜最热的，然后我还报的是他的 VIP 版，因为他说有专业的那个就是人来指导我们后续的实践什么的。报完之后发现受骗了，就是我学完之后，我也拿到了那个证，但是我知道拿到那个证，其实你没有具备去真的去跟学生做心理咨询的那个资格的，嗯，对，所以那个时候。我这也考到了，但是我发现我还是还是没有办法去做这个事儿。然后我我我我那个时候就就有一个状态，我说那我接下来该干嘛呢？我因为我当时完全没有想过要推翻我前面的人生，嗯、然后完全踏踏到了一个全新的道路。我只是想在我做好本职工作的同时，利用课余时间考个证、嗯，然后慢慢学习，然后来辅导我现在的本职工作。嗯、这是我最开始的想法，嗯、对。嗯呃、但是这条路不通，而且我一查、嗯，后来发现国家其实早就已经取消了这种考证的<笑>。<笑>然后反正就是被骗了钱嘛、嗯。然后，呃，然后在这个过程当中，我就正在犹豫的时候，就好巧不巧，那一年就安排了我去监考考研考试。嗯。嗯然后呢？因为我当初是放弃了考研的，嗯，我放弃除了就是我觉得家里面需要我直接出来工作，还有一个原因是他当时保研保的是历史嘛，嗯，但我历史就是我我花了四年，嗯、对，也也就是说不讨厌他了、嗯，但你要我再花三年去学他，嗯，出来之后还是做个历史老师，反正我就觉得对我而言兴趣不大，嗯，但其实我自己是希望能够学更多东西的，
2: 嗯
1: 啊，所以当我去。那个监考那个考研考试的时候，我就看了，我就看我就看那些人在下面奋笔疾书的时候，刚好那个考场里面有一个老大爷，嗯，就是头发已经发白了，他也在考，然后我就在想，年纪那么大了，都退休了，嗯，你还来考研吗？嗯,嗯。然后，那你考研你，你你还能看得进书吗？你还能你那些东西还能接收吗？所以我监考的时候从他旁边经过，我就瞄了一眼他的试卷，嗯，写的满满当当，他从头写到尾，嗯。然后我就在那一瞬间，我就忽然就觉得，嗯、凭什么他六十岁了他可以考，<笑>我三十多岁不能不能考呢？<笑>嗯。然后那天回去之后，我就马上就就开始在网上搜，就是我这个年龄可以报什么？如果要考研。嗯、呃、然后而且这个时候我已经迷迷糊糊就觉得我应该看看能不能考心理学，嗯，然后我就看一下我能不能考有没有报考资格嗯，嗯，结果发现是可以报考的，嗯，就可以跨考，嗯，然后我就我就觉得我要考，
2: 嗯
1: 嗯，然后而且与此同时我会觉得如果我既然要考，我已经有一份工作了，那我就不是为了拿一个文凭，嗯，也不是为了说什么就是说好看随便随便提升一下我是个研究生，嗯，我我要报考的话我就要报。最好的学校，嗯，最强的专业，然后我就希望我出来之后我，我我在心理咨询方面，嗯、我我是能够接受那种正规系统的这种呃学习和教育，然后出来之后我就能够用我学到的这个东西去为需要的人提供一些帮助和服务，所以我就从那个时候开始，我就开始啊，发现我可以考了之后，嗯。我就我就去搜啊，有什么什么机构可以节省我的时间，花点钱吗？因为我还要工作的嗯，嗯，对，所以我就搜了一下，然后我就非常快的，就是可能从有这个想法到找那个机构到买书，嗯，就是都是那种今天决定了，第二天就找机构了，然后、嗯、然后机构那边交了钱之后，这边可能就几天那个书就已经我就买了就到了。嗯
0: ，哎，你中间没有任何的犹疑或者是摇摆吗？
1: 没有，我觉得有可能是因为，就他，他虽然我没有很清晰的去想我要做这个事儿、嗯，但是可能他他当年大学里面那个那个咨询师给我的那种，虽然只有一次哈，嗯、就是我自己的原因没、嗯、没去找人家嘛、嗯，但是那个体验在我的人生里面是再也没有过那种完全不被评判。然后你可以释放你所有情绪，虽然他没有给你具体的指导方法，他没有解决造成我情绪的这种实际的问题，但是他确实让我放松了我的情绪，而且之后我从中也学到了，说原来我我们是可以在不改变，就是那个困扰我的问题他还在的情况之下、嗯，原来我是可以通过调整自己，嗯，让我自己不那么痛苦的，嗯。嗯，我就发现了这么一个一个东西的存在，可能它就像一个小种子一样，它就种在那里了。然后我也没有去关注它，因为那也不是我特意去种的，对吧？嗯、但是它就经过十几年，就是在我在考场上看到那个头发发白的那个老大爷奋笔疾书的那个瞬间，就一下子破土而出了。嗯。然后，而他一破土而出的那一刻，嗯，我就觉得这个事情是我必须要去做的，就是我不会中途放弃。然后我决定的那一刻，我一定要做到它为止。
0: 嗯，对。刚才听你讲的时候，我有一个非常强烈的被安慰的感受。嗯嗯、呃，因为嗯、呃，如果从数据上或者结果上来说，嗯、呃，其实如果咨询在一次之后就结束了，大概大家会认为它没有什么效果。嗯嗯、呃，然后大家会算脱落率嘛。嗯，呃、会觉得这就是。这就是对方觉得你不行， uh, 或者觉得没有效果，所以就走了，嗯、离开了嗯。嗯，所以通常可能很多的咨询师会在这种大概大概率脱落的情况下会很沮丧嗯。嗯，因为觉得一次性起不到什么帮助。嗯、但是你刚才的经历里面，嗯、仅仅是这一次的咨询，他可能甚至都不算是一个非常正规的咨询啊、嗯，但对你的人生起了如此大的影响。嗯，就是我觉得，也许他。不一定非要，比如说做的非常长城嗯，或者是什么，但它依然可能会对人产生非常大的影响。是的，就是、嗯
1: 、其实以我当时遭遇的家庭变故而言的话，嗯，就换成非咨询的那个角度来看的话，嗯，这个人应该是要多来。几次的，甚至是比如说他的至少大学这一个学期这一年都要接受才能变好的，嗯嗯、而且我也我也当时会在想，我这次不去，他会不会下次又打电话给我？嗯、但他没有、嗯<咳>，就他尊重我去跟不去这个选择、嗯，即便是他觉得你可能我叫你来，可能是对你好的，但是因为我不去，他也没有强迫我去，嗯嗯、就是可能这种体验在我们大部分的人人的人生里面。他是没有的，因为我们的家长啊、嗯，旁边的人，他们都会替我们做一些他们认为对的选择。嗯，但是当时我那个体验就是，
2: 嗯
1: ，第一次他是叫我去了，我也是在懵的情况下去了。嗯，然后他向我发出了邀请，说以后什么什么时间我们这里是开门的，你是可以来的。嗯，啊，他向我发出了这个邀请，嗯，发上了这个善意，嗯，但他没有要求我必须来，嗯。因为如果他要求我必须来，我就会觉得我真是有毛病了，<笑><笑>我是去治病了，就、哦、那种。但他没有，然后我当时还担心，说我回去了，嗯、我要是没有再返回的话，他会不会又打电话给我？嗯，就是班主任啊、辅导员啊，嗯、然后又会再通知我去怎么样的那种，嗯、也没有。嗯，啊，所以我我我觉得是非常非常神奇的，就是我可能、嗯、那是我。成就那个时候，我刚好也是处于十八岁成年左右的时候吧。嗯，我第一次感觉到完全被人接纳，而且被人尊重、嗯。哪怕我做的决定、嗯、从成年人的角度来看，嗯，是不理智的。嗯、你明明是需要更多的，嗯，帮助的、嗯，但你不去，嗯，但他依然尊重了我这个选择。嗯
0: ，对。那次那次经历是闪着光的。对，嗯嗯，说到刚才就是你做的那个改变嘛。嗯，其实对我来讲，其实我非常切身体会的就是，当你一无所有的时候，其实你做任何选择都非常容易，因为你不会失去什么。嗯，嗯就你你你你本来什么也没有，你怕什么呢？嗯、对，我觉得那个时候就是人会更更更加莽撞，或者更加有勇气去做各种各样的选择嗯。嗯，但一旦你其实人生中已经拥有了一些东西的时候，嗯。你在失去他，其实你会非常痛苦的，嗯，就是你你会，比如说你已经有了。嗯、呃，在所有人看来都非常稳定，嗯、呃、的工作，而且这个工作在大家眼里都是非常高尚的，嗯、呃，然后你的学生非常喜欢你，嗯、呃，然后你有稳定的收入，呃，你也可以买个房子，然后你就差嗯、呃、结婚生子，然后你的人生就圆满了，嗯<笑>、呃，在这种情况下再做出另一种选择，其实是对我来说，我觉得这是需要付出非常大的勇气和判断的决定的。
1: 嗯，是是需要勇气，但我这个人就有一点勇气。
0: <笑><笑> OK， 你当时想过自己就是会付出什么样的代价吗？呃，有啊，就是
1: 因为因为我当时报考这个的时候，我就知道，就是我想的是说，我一考上。然后我就要辞职去读了，嗯，因为我报，因为当时我报的还是学硕呢，还不是报的是现在这个咨询方向，嗯，然后就是它不存在说我可以一边工作在家里上网课这种情况。从我报名的那一刻，嗯，就我已经很清楚了，嗯，我一考上我就会辞职，嗯
2: 嗯，对，嗯，
1: 呃，所以呢，我对于我未来要面对什么，从一开始做决定的时候就想清楚了，就是我会失去。我的这份工作，我不能两个都保。嗯,
2: 嗯、
1: 呃，然后同时的话呢，我要背井离乡去一个我从来没有去过的卷王之都。<笑><笑>然后我我我要面对的那些人，如果我有幸就是考上了，那这些人都是非常非常厉害的人，然后才能来聚在这里的。然后跟他们相比，我的学习能力，然后我的年纪啊，各方面啊，经济能力，他可他可能就是完全不是一个可以匹配的那个部分。这这些我是都有想过的
2: ，对
1: 、嗯，而且就是我在这个年纪做这个选择，就必然意味着我会错失。就是该结婚、嗯、该生孩子的那个所谓的最后的可以抓住的人,人生阶段、嗯。然后等我毕业的时候，我、嗯、我肯定就是已经是年龄比较大了。嗯、而且我毕业的时候，我也错过了，就是所有的什么公务员考试、事业单位考试之类，他、嗯、设定的那个最低的那个就是
0: 年限吧。嗯、你再进也进不去了
1: 。对，就是我想要我。我读完之后，如果还想回以前的体制内，是回不去的。嗯，对我是非常清楚的，知道所有这些，然后才做的选择的。我并不是说我不知道这些选择，然后做了。嗯
0: ，啊，对我是想清楚了才做这个选择的。你愿意付出这么大的成本去做一个，相对来说，它有点像是个风险投资。嗯，呃，因为。它有可能会有很好的结果，比如说你学到了非常多的知识，嗯、呃，比如说你碰到了一些人，嗯，它也有可能会让你未来哪怕想回到现在的这个阶段，都回不来了，嗯，嗯是的，就是我会觉得是说你做任何一个选择
1: ，它都肯定是会产生两个不一样的，嗯、你不能期望它全是好的效果、
2: 嗯，它一
1: 定会带来一些你不太想接纳的那个东西，嗯。那么这个时候的话呢，就要看你不太想接纳那个东西，你能不能承受？嗯，就刚刚我说的这些东西，我觉得我是可以承受的得起的，因为我前面也说了，我的自我效能感很高。嗯，就我觉得我毕业之后，即便不回体制内，嗯，然后以我学到的能力，我完全可以养活自己。嗯，就就不至于说我毕业完业之后回去之后，就还要家里人养我呀，或者是说过得很凄惨。嗯嗯，就是就这个部分，我觉得我是有自信的。嗯，所以他最差的那个结果，我觉得不会出现
2: 、啊。嗯
1: 然后呢，这个最好的那个结果未必会出现，但是他有机会。
2: 嗯
1: 呃，所以呢，就是比起沉没成本，我我更在乎在做这个选择的时候，我更在乎的是那个机会成本。嗯，对，如果我不做这个选择的话，我我后面所有的你说的可能学到。更多的我更想学的知识，遇到新的人，这种机会是不可能有的。嗯、我在那个小县城里面生活是比较、嗯，就是比较非常稳定、嗯，遇到的人，然后你的旁边的人他们在想什么、嗯、都是非常清楚、嗯、清晰可见的。嗯
0: ，对。当你说这些刚才说那些成本的时候，其实我还想到另外一些成本。嗯。那些成本对我来说我，我我猜测压力会更大。嗯嗯，比如说，一个是在一个小县城里面、嗯，所有的人的生活都是稳固的、嗯。这个时候有一个人跳出来说我要不一样，嗯，嗯我我不走这样的寻常路，其实是会被大家所抵制的。嗯，大家会摁着他，让他回到原来的轨道上。嗯嗯，大家会非常恐惧这样的人存在。嗯嗯，然后以及呃，从家庭成员上来说。你在大学的时候，其实已经做过一次选择，你选择承担更多的家庭责任。嗯，呃、那在这个时候，你去上学，其实就是远离了这样的责任。嗯，嗯、呃，这从某种程度上，其实是呃，对于家庭来说，也许会令人失望，嗯、呃，也许会让大家感到担心，嗯、呃，或者是无法得到支持。嗯。
1: 就是我当时做这个选择，一开始跟家里说的话，他们都是不能理解的。嗯。然后我妈妈是最不能理解的，她、嗯、就觉得我在在折腾，就是她、嗯、疯了。对，她就觉得说你你到底在说什么？嗯、你现在、嗯、就是你现在最重要的任务不就是应该去生孩子？对，就是应该结婚啊，然后生孩子呀、啊，是吧、嗯？大家都这么过啊。她说，然后而且她还打击我说你跑北京去北京。北京，你觉得你自己厉害？你知道北京有多少厉害的人吗？就是、什么之类的，他就<笑>、嗯、他也会打击我嘛。但我其他的家里人，他们就是可能我妹妹他们呀、哦，他们就是不是那么认可、嗯。但是因为，当然了，我能够做这个决定、嗯，肯定是在前面的过程当中有一些其他的事情。嗯、比如说我想学其他的东西。嗯、在我我妈妈他们的里，在他们的认知里面，觉得这个东西没必要学，花那个时间。嗯、但是我通过我的努力，让他们知道，我做一个决定之后，嗯、我都会去做。而且之后的话呢，嗯，我也我也都能够把它做得不错，所以他们对我有一个基本的认认识。他们就是虽然他可能嘴上说你你你发什么疯类似这种，但他们知道我没发疯、嗯。他们知道我如果去提，就以他们对我的了解，我正式提这个事儿、嗯、其实就是想过了。嗯，对，所以他们不理解，嗯，但表示接受，嗯，但呢，为了帮我控制风险，他们就是只提了一个要求。就你考上再辞职，你不要一一上头你就辞职在家备考。嗯，对他们就给我给了我这样一个呃反馈。嗯，然后当然我在这个考的过程中，第一年也没考上这个学硕啊。然后呢、嗯，但是他们看到我还在坚持，他们就开始那个想法就变了。他就觉得我能够呃除了上班还把那么多时间认真去学这个事儿，然后坚持了那么久。嗯。然后失败了之后，第二年还愿意再来。就他们可能也是被触动了，还是干嘛？就从一种开始这种不理解，变成开始有点心疼我了，然后就觉得是说你你你你认真去做，然后我们在我们能力范围之内，我们就是支持你。嗯，就我的家人这个部分
0: ，还是有一些接纳。
1: 对，他们在情感上就是在我备考期间完成了这个转变。嗯，然后另外还有一个很重要的问题就是。我当初做出就是直接工作放弃考研决定的时候，是因为我家里当时我说的发生变故啊，然后经济方面也是需要我去工作的。嗯、但是现在的情况不一样了。嗯、现在情况是我我们我们已经完成了那个转变，然后可能、嗯。我家里的经济条件也也变得比以前好多了，然后我妹妹她们也都结婚了，都有了很很好的这个就生活状态，就是、嗯、就是我们说的那个，她也有稳定的工作，嗯、然后嫁了老公，然后关系也挺好，嗯、然后也生了孩子、嗯，也生了二胎、嗯，她们都完成了。嗯，然后只有我，就是可能没有去做这个事、
2: 嗯，没有做这个结
1: 婚生孩子这个事情。嗯，对，就是家里面也是一个非常稳定的状态，我不需要再替她们的人生，嗯，就是负责。嗯，对他们都可以靠他们的力量把他们的生活过得很好。嗯，所以家庭这方面我是没有阻力的。然后你刚刚提到的这个就是环境里面，嗯，环境里面可能确实是一开始可能有一些不是那么熟的同事，他可能看到、嗯、或者是听听到别人提起说我在看书啊、考研什么，他可能也会说一些就是不太好听的话呀、啊，说你、嗯，但是他没有说直接讽刺啊，他就是觉得你这个事儿没有什么意义和价值，他就说你现在的工作。都工作这么久了，职称也也也评的，就是等等那个时间了，是吧？嗯、然后好好的，你去考个研有什么意思啊？你考完那个研还不一定能进现在我们学校呢，<笑>对吧？然后甚至还有会说，嗯、哎呀，我我女儿有些年纪比较大的嘛，那、嗯、我女儿也考了研，考完研之后出来都找不到工作呢。嗯，对啊，想来这里都来不了。<笑>对啊，她说你你现在有这个工作，你还你还去考什么研、嗯？别人是找不到工作、嗯、才去考研，你都、嗯、这工作好好的，你考什么研啊？他们会有、嗯、也有这种说法。嗯嗯。嗯，但是的话呢，就是我我的关系比较亲近的那些朋友，即便是他们第一次听到我这个想法的时候，会觉得哇，那你如果做这个选择的话，未来就是可能会有很多困难，嗯。但是他们他们都就比较了解我，嗯、也表示说支持、嗯。他们甚至就会直接说，哇，你那个那到时候如果辞了职钱不够的话，他说我就可以，他会直接告诉我我可以支援你多少多少。哇。啊、嗯，然后我就会觉得，哎，好像、哦。就是我，我心理上我会觉得，其实我不会去找他借个这个钱。但是第一个，他情感上他没有来 diss 我；，第二个，他还直接就是成年人，我们都知道的，嗯、哇，谈钱伤感情、嗯，人家主动谈钱、嗯，而且直接给了你一个他可以提供的这个、嗯、这个份额，是吧？然后我就会觉得，哦，我说好像我这些年人缘可能还不错、嗯。我说竟然还有好几个人主动跟我说，担心我辞职之后就去北京，他们第一个反应就是，哇，北京那个地方。
0: 压力好贵啊、哦，对啊。<笑>然后物
1: 价好贵啊，你这点工资、嗯、存的这点工资够花吗、嗯？就是我有好几个这种朋友，他们第一个反应，然后就说我的小金库可以可以可以到时候帮你什么之类的，然后我就觉得还挺感动的。嗯，然后包括我去跟我们领导去说这个事情的时候，我说我呃要考研、嗯，然后最好今年就不要安排我带毕业班了，嗯，啊什么之类的。嗯，然后我们领导一开始也是觉得啊。就是也有点发愣，说你现在去考研，但是呢，就是后来他们就还还是都是说，嗯，那那这样的话，就还是就是你你可以去再去尝试，嗯啊，就还还是那一年就没有给我安排那个毕业班，嗯
0: ，还是获得很多支持的
1: ，对，因为反反正就是就是没有像你刚刚描述的想象中那么多的阻力，这种说风言风语的也没有说的很严重，而且也极个别，大部分他们表达的是说。你,你很有勇气嗯，对吧嗯？嗯，然后包括后面就是我已经考上了，我去辞职的时候，嗯、呃，我的领导的那个反应就是说你要再考虑考虑。他说你这个辞职信虽然我已经收了，但是的话呢，就是只要没有交到教育局盖章，你随时都可以反悔，我就当没收过。就是因为他特别提醒我说这是一个非常重要的决定，嗯、你跟你的家人商量了吗？嗯，呃、他说这个，那、嗯、他也给我分析了嘛，说你你现在去考这个研、嗯、到底有没有必要？你不要、嗯、不要就是没想清楚，一激动就考了。嗯、他就向我传达
0: 了这个善意，嗯、<笑>就是说只要只要你改变主意，然后我那个没有交、嗯，那这些都没有让你产生动摇嘛、啊？就是这种善意的挽留就，就这种善意的挽留就会让我觉得是说，哦。
1: 挺好的，我我做的决定是对的，然后我获得这么多的支撑，<笑>然后我那那我就应该更加大步的往前走。嗯
0: ，但他们其实也没办法在未来再给你支撑和保护了。对，嗯
1: ，但是未来我有我自己啊，嗯啊，然后就是我觉得未来我也会遇到新的人啊，嗯，而且而且我会觉得是说。就是我，我本身可能我成长的经历也也没有说让别人保护我，
2: 嗯
1: ，更多的你看我我在家里作为老大，可能小的时候要保护弟弟妹妹，嗯，然后后来做老师，可能我要保护我的学生，嗯，然后后来我作为一个就是。毕业时间更长的一个老师，我可能会会去帮助一下新来的，是吧？同专业的同组里的那个老师，可能我自己会在之前的成长中，嗯、我会更多主动的去承担那个提供帮助的那个部分。嗯，嗯然后我我后来也回想一下说，说也可能是我就是一直的一个这样的状态吧。嗯，就是让我在后面做出这个重要决定的时候，得到的都是一些比较善意的回。反馈，虽然大家可能平常没有说什么，就是很肉麻的话、嗯嗯，但是当你真的做一个很重要的抉择的时候、嗯嗯，呃，反正我旁边的那个主要的还是愿意支撑，但他们都会表达、嗯、担心，嗯，但没有任何一个人说啊你，你不准去，嗯，但说这种话的可能是一些非常疏远的远房亲戚、嗯、<笑><笑> ，OK， 他可能会用一些比较比较那个的语言说，嗯。你疯了吧？你现在应该什么那种的？反正我身边的朋友啊，嗯、比较亲的这些人，没有人用这种、嗯。虽然我知道他们也不一定能完全理解。嗯，
0: 对。哎，那不管是反对的声音，或者是这种包容、支持的善意的挽留嗯，嗯，都没有让你产生更多的自我消耗和摇摆。呃
1: ，没有，因为我人生就是我可能会在小事上还会在那里纠结一下，嗯，但我回顾了一下我人生的重大抉择都是非常快速的、嗯、坚定的就做出来了，嗯，然后我我做抉择的一个主要的一个依据就是我每次做抉择我都觉得这个事是我必须要做的，嗯，就是当时我觉得我出来工作是我必须要做的，嗯、是第一要务、嗯，它超过了我一些其他的一些想法。所以我就去做了这个抉择，嗯、而且做完抉择之后，我就会把它就是尽量的让自己和谐的去接纳它，而不是说就是老是觉得自己牺牲了或者是怎么样的。我会尽量把那个部分弱化，嗯、然后尝试的去呃让我接受我的选择。就是说，可能我我的一个概念就是说想法就是，其实没有哪个选择一定是最好的。嗯。但是呢，我们可以把我们做的每个选择变成正确的选择。就当时我不管是你说我去读那个研，嗯、或者说我去考另外一个专业的研，嗯、然后我去大城市、嗯，其实我有那个想法的。当时毕业的时候哈、啊嗯，甚至是我找工作也去了深圳那边啊什么之类的，就是那也是我有一个那个想法尝试去做的。但是未必我做了那个选择就一定是最好的。嗯，对。然后也未必，我回到那个三四线的那个小城市里面，它就一定是不好的。但是不管我是选择哪一个，我的我个人的态度就是我选择了它，我就把它做好。然后我尽量在这里面让我自己一个比较积极的心态，然后去问心无愧的去过好这段时间。所以我觉得我可能能够，就是你说的没有动摇，是因为我回顾了一下我的整个的工作的生涯，包括我跟家人相处的生涯。我觉得我尽力了，我问心无愧，然后我能做的也做的差不多了。那你要说我在做老师再做几年，然后能够,能够再有一个什么质变性的这个东西，我觉得也不会。对，但是我现在去尝试一个新的东西的话，我可以提供更多。而这个东西呢，它是更缺的。就是我当时会觉得说，你看老师的话，很多人每年都会去考，大家都想进。进进这个学校，然后都希望有这个编制。这个事情其实不需要我我去做，我已经做了十几年了。但是呢，正规的系统培养出来的心理咨询师全国还非常缺。然后我在教学的过程当中碰到那么多的学生，他们遇到了这种困扰之后，他们也没有这种意识，家长也没有这种意识，哪怕他已经很严重了，很多人都会觉得说，我去找心理咨询师就是我脑子有病。然后是很丢人的、嗯，然后我不想去找，尤其是小城市，嗯、因为我有一些学生、嗯，就就是给他一些建议嘛、嗯，就他的家长不愿意，嗯，对，然后但是不愿意的话、嗯，他的那个情况就会越来越糟，啊，然后还有一个就是有一些他的情况非常糟，或者是说他他真的需要，但是在三四线小城找不到专业的心理咨询师，嗯。然后我就会觉得这个事情，比起教书这个事情，在当时在我看来，就是我会觉得这个事情对我个人而言，它是更有意义，然后会让我有一个更有追求的这种想法吧。就是因为我可以去做一件这个地方可能大家没有提供这个，但是一旦我我去做了这个事儿，呃，那么他们以后我认识的这波人，他们就可以通过我，虽然他们可能不能直接找我嘛，因为我有一个伦理的问题嘛，是吧？但是他们可以通过我找到专业的心理咨询师。然后可以提给他们提供这样的服务，嗯，所以我当时辞职之前，我也是在我教过的那个班上，然后跟我所有的同学说了，我说有一天如果你们在就是高考啊或者那种重要的关关头吧，嗯，如果说你的状态非常不好的时候，我希望你记住我这里留了一个电话给你，我希望你就是在你就是人生觉得完全没有希望的时候，我说你记住我今天留了一个电话给你。然后我我会接这个电话。如果万一你打电话的时候，我可能在忙别的事情没有接到，我说请你耐心一下，再打第二遍。然后我我希望就是有的时候他就是一瞬间嘛、嗯，就是有的时候他就是没考好或干嘛，一瞬间他会想做一些伤害自己的事情或什么之类的。
2: 嗯
1: 。然后其实这个时候有一个人，他懂一些专业的这种知识去陪伴他，嗯、然后他过的那个时刻，陪伴他走过那个黑暗的时刻，他就不会再有这种想法或者说下次他有他会知道。哦，原来我是可以找人帮忙的，嗯，我不需要去做那个最极端的选择，嗯，然后我留下了那个电话，每个班都留了，然后包括我现在,在这边就是读书的这段时间，然后也断断续续会收到他们给我发的。信息也有，也有人可能就发信息给我，问我可不可以，就是说跟我聊一下什么之类的。然后在我的就是能力范围之内，我都尽量的去反映他们，就是跟他们做一个回馈。嗯，啊、呃，然后我就告诉他们说你，你你们不一定要找我，如果你觉得找我，就是我曾经是你的老师嘛。然后呃，我可能不太方便给他们提供专业的那个，但是我说你可以通过我，嗯，找到其他的专业的人员。嗯，对。所以我，我我辞职之前，我是做了这个这个事情的
0: 嗯。嗯，我好感动啊！所、就、以、是、我觉得老师，嗯，嗯现在想想，我觉得老师除了提供知识以外，其实最重要的是，他是学生接触的除了父母以外最亲近的嗯、呃、人，或者最有可能亲近的人。
2: 对
0: 、嗯，所以如果他提供了另外一种接纳，嗯、呃，或者是一种支持的话，其实是有可能。对这个人产生非常非常大的力量的
1: ，对，因为我自己曾经，你看一个陌生人那么多年前，他对我产生那么大的影响
0: ，所以我是
1: 相信人跟人之间他会有那种相相互的那种影响的可能性的，对。然后我在我的就能力范围之内，尽量的提供这种可能性吧，啊，而且就是你看最近不是刚好高考，高考结束吗？然后就那个之前他他可能会。碰到问题他就会来找我的那个同学，嗯，他最近问我的问题就是说他想学心理学，嗯
2: ，
1: 就是就他本来是没有别的想法的，但是因为他可能跟我接触的过程当中，他就觉得哎这个心理学在那个过程中他跟我聊完一次之后他的困扰，我当然我跟他聊是不是不是真正的心理咨询。因为我我还没有毕业嘛，我是不能给他们提供心理咨询的。嗯、但他在这个过程当中，他接触了这个一点点东西，嗯、然后他就问我说：“啊，那心理学是学什么？心理咨询到底以后出来工作什么之类的？”就是他真心的去了解这个东西，然后再考虑他要学这个专业，啊，然后未来的一个规划。然后我就会觉得啊，这就是我就是曾经做出的努力，然后他也在发生一定的这种影响。嗯、就至少，即便他以后不学这个专业，但我相信。这个同学他未来碰到困难，他知道要找心理咨询师，
2: 嗯，然
1: 后他旁边的人如果碰到困难，他也会知道哦，找心理咨询师不是代表我有病，嗯，我我只是心情不好，或者我现在就是选选这个呃高考的这个方向啊，我都可以找他聊的，就是我在他那里，我我给他留下了一个这样的心理咨询的印象，嗯，然后我觉得这就是我们能做的一小步吧。就慢慢的、慢慢的去去影响吧，然后真正有需要的人，嗯、他他真的会会觉得多了一个选择。嗯
0: 嗯,嗯。那当你真正的来到北京，嗯、呃，开始上学的时候，嗯、呃、就其实这个时候，这个路才刚刚开始。对，就是刚才经历了那么多，嗯、呃，那么多，但是那好像就是上辈子的事了，嗯<笑>、呃，然后一切才刚刚开始。<笑>嗯，那在就是你重新学习的这段时间里面，他和你之前想象的一样吗
1: ？呃，应该是说又不一样又一样。嗯，就不一样的话，可能一开始对于就是我想象中可能是。觉得一过来就可能就开始要要要多一些操练性的实操的东西、嗯嗯，但是可能我们现在的学习前半部分还是先学理论，嗯，然后啊，这个学习到到到最近才开始就实操的部分才开始大量的加入，嗯，啊，这个部分跟我的预期就不是很一样，嗯嗯，但是呢，说它一样的就是说我们现在进入实操，包括实操之前的那个跟实操相关联的那个理论的知识的部分，嗯。他他跟我预期的，我想要接受的教育是一样的。嗯，对，
2: 嗯
1: ，然后我就会觉得啊，这确实是我我我想象中的，在接受系统的应该是这个样子的
0: 。嗯，对，嗯，嗯，你以前其实是在以教师的身份，嗯，在以历史老师这样的身份存在，其实他从某种程度上也影响了你对于这个世界的认知方式，而你现在在用心理学，嗯，纯学心理学。就我我在我的猜想里面，我觉得他有可能在你的认知框架上面重新的，嗯，做了一个新的框架。嗯，我想知道学习心理学这件事儿本身对你产生什么样的影响了吗？因为之前其实你最深的接触其实就是。一次在咨询室里面的这样的聊天，嗯,嗯然后之后的话，其实就是呃一些自己的学习，嗯,嗯那现在这样系统的学习心理学，对你个人而言会产生什么样的影响
1: ？就是我之前可能把它想的还是太简单了，嗯，我就觉得他是一个学技术的，嗯，嗯然后我学会了技术，然后我就可以去尽量的。就是提高我的这个技术能力，嗯
2: 、然后就
1: 谁需要帮助，嗯、然后我就,、呃、我就来帮助他。对、嗯，但是通过现在系统学习之后，我发现了很多以前想法不一样的。嗯，比如说这个学学心理学里面的话呢，他首先要学的不是技术，而是伦理。嗯，然后一开始我就震惊我的是，就是咨询师不能给自己的亲朋好友做咨询。嗯。然后我我我一开始是不能理解的，因为我最开始想学的时候，不就先想先帮旁边的人嘛，嗯啊，但是呢，后面现在通过现在这个学下来，包括我真的去做实践之后，就我我意识到的每一条伦理，包括啊，就是私密性啊，然后保密啊，对吧？所有这些伦理，它的设置都是存，就是有它设置的一个意义在的，而且非常重要，它是保护那个。嗯来咨询的那个来访者，其实也是在保护咨询师的。这个是可能我以前没有系统去学的时候，我没有想过这个东西比技术可能更重要。嗯啊，然后另外一个方面就是，以前我可能从老师的角度，某个同学他成绩比如说下滑了，就会想跟家长一起想办法把他提上来。然后即便是他现在有点就是不太配合，嗯，然后我们也会觉得说，为了他未来更好，现阶段我们要想办法。把他提上去，他以后一定会知道我们是为他好的。但是心理咨询它有一个最基本的就是说，你来我接纳，但你不来，我不会说啊你不来我就劝你你来呀怎么样的。就他有点像一个那个姜太公钓鱼，嗯啊那个状态，嗯就你来了，我在我的范围之内，我只要我的我的能力可以接纳你这个你这个状态啊，就是我能够给你提供帮助，嗯、我我就可以接受，但是。你如果要走，即便我的判断是你走了之后，
2: 嗯
1: ，可能对你不是那么好，然后我可以给你提供更多的帮助，但你决定了要走，嗯，我就不会去强行留你，嗯，所以我我最多可能会在你提出你要走的时候，我向你表达，嗯，就是你可能留下来多做几次对你会更好，嗯，但是我最终还是会尊重你的选择，嗯，这个是在我以前进行系统学习之前，我我从来没有想过。就是会是这个状态的、嗯，因为我以前的一直的状态就是说我我要想办法的去帮助那个谁，嗯、我知道这是对的，对我一定要
0: 教你，<笑>你不明白这个是为你好，对，呃、对我才知道，对、嗯。
1: 但是现在的话，心理咨询里面它，它它是作为一个伦理的一个部分，嗯、就不是说我我可以选择这样或不选择这样、嗯，而是要求你不能去做一个强，就是要求想方设法把人家劝回来，或、嗯、者不能去做这个事情、嗯，要尊重他的意愿
0: ，嗯，这是一个非常非常底层的设定。对，他甚至是我觉得是会影响到人最底层的那个人生观、世界观、价值观的、嗯
1: 。对，然后另外还有一个很重要的一点就是，呃，当我们比如说在我正式学心理咨询之前，嗯，包括比如说学生来找我去去。去清楚他一些不好的那个状态，那个时候我不是以心理咨询师在跟他聊的，嗯、是可能是扮老师、扮朋友的那种感觉。
2: 嗯
1: ，然后你他说一些东西的时候，你可能脑子里面会想很多的问题。
2: 嗯
1: ，就说啊，他他这样想，那我要怎么样说才能帮助他呢？就但是的话呢，就现在我正式进入了这个实习阶段，接触的真正的来访，那我们的那个老师他就会再三跟我们强调。当你的脑子里面在想各种问题的时候，嗯，你的来访者在哪里？你永远记住，来访者是最重要的。你自己在那里想那么多，然后预测这个预测那个，那当你去预测这些东西，脑子去想这些东西的时候，其实那一刻你的来访者他就不在你的脑子里了。然后这个东西对我可能就是说，以前我也没有没有想过的，因为我觉得我想这些东西也是为了那个来访者啊，我以前会觉得。但现在他就要求说，在那那个咨询的那五十分钟里面，嗯，你要尽可能的集中精力的，去拖住你的来访者、嗯，去跟随他，而不是你自己自认为，哎、啊，我现在想这个东西应该应该为他好或怎么样的。你要先接纳他的情绪，然后在那个状态跟他共同存在，
2: 嗯
1: ，然后那些反思的东西，应该是你结束了之后，你你作为一个提高你自己技术去反思，但是在现场的时候，你要尽可能的跟他同在，然后。就是，他伤心的时候，你应该是你应该是可以体会到那个那个伤心的、嗯，是有那个共情的这个成分。嗯啊、呃，这件事情对你的帮助是什么呢？呃，就是我以前觉得我还是一个蛮尊重别人想法的那个人，嗯、然后学了心理咨询之后，我才发现啊、呃，其实我我以前也是会以那种为别人好，就虽然我可能我们说别人的时候会觉得你们为了我好，我才不想要这样，对吧？嗯，但是其实你自己在无形当中，你也会。做出这样的类似的事情，嗯，我觉得这是为你好。家长是的，对你不懂，你太小了，你不懂、嗯，或者你没有学这个专业的知识，然后我比你懂得更多，所以我我帮你做这个选择，或者是说，你你你今天即便是不太愿意，但是你听我的，你以后你以后相信我做的选择是对的、嗯。可能我以前是一个这样的状态，跟我以前的职业有关嘛，嗯、就是你不能说一个学生说他不想学了，嗯，那你就说不学就不学了，不考就不考了。这是以前教师的身份，可能会让我是一个那个状态、嗯，但我现在是一个咨询师的身份。嗯，当我换成一个咨询师的身份，我就不能说要求我的来访者必须听我的，因为我的是对的，你听我的，你就可以好转。即便我说的真的是对的，嗯、但是他不接受，嗯，或者是说他听着，但他不去做，嗯，然后他可能要要求对你的要求不是要你改变我的生活，嗯，他可能要求的就是我不需要你在我面前 diss 我。嗯，你就听我说，哪怕我是错的，嗯，我需要你在这里支持我，嗯，那这个部分可能跟以前就很不一样，这也是心理咨询可能跟我们平常环境中的人际环境很不一样的地方，嗯，啊，然后我们每个心理咨询师就是会想办法尽量去做到这一点，不能说百分之百就做到，但是尽可能的会有那个意识，说我尽可能不去评价他这个选择，然后尽可能不去以一个什么为你好的那个。随随便便给他那种所谓的人生的那种建议什么之类的，对
0: 。嗯、你会在专业角度上这样做，还是会就它会影响你的生活上面的处理方式吗
1: ？会，嗯，就是我我以前的朋友，他们现联系我，他们就觉得第一觉得我跟我聊天，他们觉得我变温柔了，嗯。就第二个，他们就会觉得我就是他们问我，他们来问我的时候，可能会说，哎呀，我有这个事、这个事，你觉得应该怎么办呢？嗯，因为你以前听起来就是一个会提出建议，然后指导别
0: 人人生的人
1: 。对对，他们以前可能人生的各个阶段，他们有问题，他们就会找我出来聊天。所以，我最开始选心理咨询的时候，我就会觉得这不是我擅长的吗？我以前就是干经常干这个事儿呀，是吧？然后，但是现在他们同样问我问题的时候，他们就说你跟以前不一样了。嗯，我说具体怎么不一样了？还一个就是说你的整个的状态，
2: 嗯
1: ，就是更温柔、嗯嗯。然后另外一个，你会你会更多的倾听跟尊重我的选择，而不是会像以前那样。就他以前也没，他以前他甚至他来找我是为了让我帮他决定的、嗯嗯，但现在的我不帮他决定了，即便他不是我的来访者嗯，嗯，就是我在正常的跟朋友相处的过程中，我也变成一个就是不太会轻易去帮人家做决定的那个状态了
0: 。那他们有什么样的反馈
1: 吗？他们感觉怎么样？哎，他们感觉就是说，觉得就挺好的，但是我就告诉他们，我不能，我跟你太熟了，我我们你不能<笑>找我做心理咨询，然后我会再三强调，嗯、我现在是跟你聊聊天、嗯，给你提供一些陪伴服务、嗯，但我现在不是在跟你做心理咨询哈、嗯，我说，<笑>然后但是如果你有一天需要心理咨询的话，你我我可以帮你介绍
0: 其他人，嗯，对，嗯 ，OK， 然后我还有一个问题，其实是，嗯、呃，因为你其实之前。我我刚才听到所有的经历，其实都是你在向别人提供帮助，嗯、呃，包括你给家里面提供支持，你承担了自己的家庭责任，呃，然后你你对你的妹妹，对你的妈妈，然后包括你对你的学生，嗯、呃，你对新来的老师，嗯、呃，就是其实你一直处在一个帮助者的身份上、呃
1: ，嗯
0: ，但心理咨询这件事情有让你帮到自己吗？有啊，嗯，就是首先心理咨询。从一开始他就调整了。我以前会觉得
1: 我在帮助别人，我通过帮助别人获得了我的价值感。嗯，然后我帮助这些人之后，看他们生活越来越好，我就觉得我是有价值的。当我正式去学习心理咨询之后，呃，可能就是它也有不同的流派，但我现在更接纳一个流派，就是说心理咨询并不是说单纯我在帮助你，嗯，而是说什么呢？其实你是可以帮助你自己的。我们可能就是坐在一块儿之后，我通过跟你聊天也好呀，然后一些其当然还有一些其他的技术跟方法，在这个过程中，呃，你是你人生真正的专家，我所有的判断都是通过你先告诉我你遇到了什么，发生了什么，然后我再做判断的。所以其实不是我在帮助你，我只是在这个过程中给你提供一些不同的视角，然后跟你一起去把这个事情弄清楚，然后最后那个重要的决定。是你自己做出来的，嗯，因为是你做自己做出来的，然后是你自己做了这个选择走进咨询室，是你自己做了这个选择走出咨询室之后呢，继续把那些学到的有一些技巧性的东西用到你的生活中，所以你并不是靠我变得更好的，嗯，是你自己让你自己变得更好的，你拥有了让自己变得更好的能力，嗯，而不是因为你向我提了一个。问题，请我给你一个建议。我给了你这个建议，然后你听从了，嗯，然后你的生活变得更好了，就是我我我的想法就变
0: 了，嗯，以前我可能对你自己会
1: 产生什么样的影响？以前我可能就会觉得是说，就是有意无意的，其实把自己放在一个需要去帮助别人，嗯、然后，嗯，就是。没没说救世主那么夸张哈，<笑>但是就是就是你会就会就会老是觉得自己有点那种要去帮助别人，嗯、你有点像一个人设、嗯、或者你的常见的一种行为模式。嗯、然后如果别人向我请求帮助，我没有帮助别人，我就会有内疚感。嗯，因为我觉得那是我的一个义务。嗯，但现在我我就不会觉得、嗯，而且你要知道，当别人来帮助你，你帮了别人之后，你就其实你的潜意识里面其实有一种认识，就是他不如我。所以我才能帮他。嗯，但现在学了心理咨询之后，我的想法就变了。嗯，他并不是不如我，他只是遇到了一些困惑，有点像一个那个毛线团缠在一起了。嗯，然后最后这个毛线团解开了之后，这个毛线团结织成了一个漂亮的那个衣服。嗯，并不是我做的，是他自己本身，他就可以成为一件漂亮
0: 的衣服。嗯，对，就是我现在会有这样的想法。哎，听起来其实你对于自己人生的期待，其实从某种程度上也转换了和松弛了，嗯、呃，就因为以前你你听起来就是你需要承担责任，你是家里面的长女，对，啊、呃，你是更成熟的老师，嗯、呃，你是已经工作了非常多年的人，所以你就有义务去救别人。啊、<笑>当别人来求你的时候，你就觉得自己一定要去帮助，像一个大哥一样，嗯，呃、一个大姐，嗯、呃，然后现在你把每一个人。嗯，不管他多大，不管他是什么样子，你把每个人放在了一个更平等的位置上。嗯,嗯这种更平等也是一种更底层的这样的理解。嗯，他他他他上面构建的那个世界都不一样了。就当你通过平等的眼光和理解去看待各种各样的人的时候
1: ，对，嗯、所以所以我我会觉得学习一个新的东西，嗯，它其实会给了你完全不同的视角、思维模式。嗯，对。就可能我以前学历史的时候，我就会觉得我可能学历史那些知识点我们都可以忘掉，但是可能我以前大学老师就是给我最大的感觉是他曾经问我们历史是什么，嗯，然后叫大家写，嗯，然后我就我以前没想过这个问题，然后后来我仔细想了，嗯，想了之后我觉得我我认为历史学了这么多年，他给我最大的感受就是历史它不是过去，我们以前的想法就是历史就是过去的东西，甚至会觉得是故纸堆里面死去的那些东西，对吧？嗯、但是呢，我我学了这么多年，我就会觉得历史它不是过去，每一个现在都会变成历史，每一个未来，它也是由我们的现在最终它慢慢走向那里的。所以呢，我认为历史是什么呢？是你的每一个选择，一步一步的它走出来的一个轨迹，然后就到最后，历史在我这里就形成一个大概就这么一个意思吧。然后，但是学了心理咨询之后，我我就意识到，呃，人是多样性的。以前呢，我可能在教师的身份啊，叫什么的身份，我就会就会，你觉得我，我觉得我，我可能已经做得很好了。不是，我我可能会觉得以前会觉得说我不喜欢别人去评判我嗯。
2: 嗯
1: 。但是呢，你会发现其实我自己也有在评判别人。嗯。虽然那个评判性可能没有那么，比如说是那种。diss 呀、啊，很强烈的那种，但其实你也是在评判说，觉得这是做得好的、嗯，这是做得不好的、嗯。但是心理咨询里面就会觉得，哪怕那个你的那个来访的那个人，他讲的那个事情，他跟你的价值观是不符合的。然后，如果这是你的一个朋友，你可能会直接说，你怎么能这么做呢？对吧？但在心理咨询室里面，你并不是假装说，就是你并不是假装说我接纳了你。嗯，是你你在那一刻，你真的要尝试着在他的生活，你想想他是怎么变成今天这个样子的。我们没有把他说尽可能，就是我们现在还是在一个学习的阶段嘛，并不是每一个人每时每刻都能做到。但是至少对我个人而言，我是在朝那个方向努力的。嗯，就当他跟我讲一件事情，这个事情不太符合我的那个正常的判断，就是我不会这样去做。然后我觉得换一个这个做法，他的问题就解决了，但他非要那样去做。嗯,嗯。然后，当我成为一个心理咨询师的时候，嗯，我就会尝试说，啊、哦，我没有想说用我的那个东西，你这样去做好了，就就不会去做这样的事情，嗯，而是倾听他为什么会这样想
2: ，嗯
1: 啊，然后是怎么造成他今天会做这个选择的，嗯啊，然后。帮他去让他自己去发现啊，原来这个选择是可能是因为他成长的经历啊，他缺这个东西，嗯，啊那个对他很重要，或者是怎么样的，嗯，就是变成了一个这样的过程。但是在这个过程中，可能就是不会像以前那样说，哎，你这样不对，你这样很明显，这个这个选择就是错的，不会，他自己会到时候意识到，就是这个选择不是说对错，而是他付出这个选择之后，做了这个选择之后，就是他可能会有什么样的一些结果。有些是好的，有些是不好的，然后他自己再重新做一个选择。我是要继续保持这样，然后我可以接纳那个不好的结果，还是说我要换一下？我希望有更好的生活。嗯，那是由他自己在清楚了他为什么这样之后，然后也知道可能从心理咨询室里面可以学一些技巧的东西，可以帮他达到一个新的抉择之后，他自己做了一个决定。嗯，如果他的决定就是我，我就是维持这样，我下次不想再来了。那那我尊重，但如果他决定是说我想尝试着改变一下，嗯、那我们就再根据他想要的改变再进一步工作，就现在变成一个这样的状态了。嗯
0: ，尊重他人命运。嗯，<笑>对。你刚才说到那个历史上，就是历史是由自己现在一步一步选择构成的这样的路径，嗯、是在学历史的时候想到的，还是在学心理的时候想到的？
1: 哦，这个部分是在就是可能我们大一的时候老师问那个问题的时候，我想的。然后在之后的那个整个我教历史跟就是这十多年的，就是职业生涯当中，我自己的一个人生的那种感受。所以，所以我你前面问我说为什么可以放下那些东西？因为从我一个学过历史的人角度来说，是我今天做这个选择，以后也会成为历史。但是历史它并不就是。我们如果把它当成一个过去的东西，就觉得它无法改变。但是如果你想着今天也会变成历史，那我改变今天，其实就改变了一个新的可能成为历史的东西。所以我做出一个新的决策的时候，就意味着我在不仅在创造未来，我也在给自己创造一个我未来回顾的时候，我会觉得更能够接纳的
0: 、问心无愧的一段历史。哇、wow, ，你提供了一个新的视角、啊，我觉得这个好有意思。对，嗯，如果把我如果把我现在所有的觉得都想成是历史的话，我就现在就轻松多了。对，<笑>就好像他已经是这样了。对，然后我这样想的时候，我就
1: 不会说，嗯、哎呀，我我我，嗯、呃，有那么多的东西，万一怎么怎么样？嗯、因为我会觉得它是可以改变的。嗯、就某一天如果我后悔了，嗯、那我再进行补救或者做一些其他的，我是可以通过一些方式来改变它的。嗯，对
2: ，嗯
1: ，这个是历史。以前学的历史专业的，然后我的成长教给我的，然后现在是心理学给我的，嗯、然后当然这两个东西现在在我身上，它在慢慢的交融嘛。嗯，对，嗯，然后所以我现在也是一个重新、重新、重新再结合
0: 成一个新的什么东
1: 西的状态。
0: <笑>上次我联系你的时候，你说你正在进行第一次的实习，嗯，然后就进入咨询室，嗯，在我想象里面，我觉得这对你来说是个非常神圣的时刻。
1: 嗯
0: ，你的感觉怎么样？就。虽
1: 然说中间的这
0: 些东西是不能透露的哈，但是就
1: 是我自己的感受而言的话，就一开始很期待吧，很紧张，嗯、当然期待超过紧张，嗯，然后担心自己做不好啊什么之类的，
2: 嗯，
1: 然后担心比如说啊，万一沟通不顺啊。万一我我没有我没有说不接纳他的意思，但是人家觉得你不接纳他呀，或者是说我我我会很担心一点，是我这个人是一很认真的时候，我就会觉得变成有点像扑克脸，就很严肃的那个样子、嗯。然后我就担心在那个过程中，我太认真听他说话，就可能就脸上可能没有什么微笑，可能就是很严肃的状态，会让他感觉不好，类似类似这样的东西。但是等你真的去做了之后，你会发现，哎，就是。因为我真进去之后就没想这些问题了，这些问题都是在我去做这个事之前设想的、嗯嗯。但当我真见到那个人之后，我的思路就在那个人他提供的就是困扰啊，他跟我交谈的，我要需要对那个东东西进行反馈上，就没想这些问题。嗯，所以当结束之后，哎，好像也没有那么困难，就是即便中间出现了一些困难，嗯、好像我也。应对了，至少就是就就对方他可能还愿意来见你啊，或者是怎么样的、嗯，就说明没有出现一个不可收拾的。哪怕他不来见你，嗯、其实也不代表不可收拾嘛，嗯、对吧？就是你你会就有了这个经验之后、嗯，你对你一开始很害怕的东西，嗯，你会发现他们可能根本没有出现，或者出现了，远远没有你想的那么严重，嗯，对，这就是要去实践的这个重要性，不要只只是在那里想我要怎么
0: 样，嗯、你去做一下，嗯，听起来。就它能够继续的让你在你的自我效能上面又进了一步、呃，你继续做到了。对，就是我见完，比如说我见完第一第一个之前，我是没有什么自信的
1: 。但我见完第一个之后，呃、我再去见第二个的时候，嗯、我就比第一次、嗯，我心态就淡定多了，嗯，啊嗯，就它会有一个积累的这个过程，嗯。然后即便是比如说我见第二个里面出现了第一次我可能不太会处理的情况，那到了第二次的时候，嗯、我就可以比较淡定的处理了
0: ，嗯，对。我还有最后一个问题、嗯，就是你想要什么样的生活？什么样的生活呀？对，其实你在选择职业，在选择自己的人生方向，在选择你有什么样的朋友，在选择你嫁给什么样的人，嗯，嗯生几个孩子，其实都是在选择你想要什么样的生活。嗯,嗯然后你其实只是在用各种各样的方式去构建它。嗯嗯。嗯，你的人生其实可能在十几年前就已经达到一个非常完满的状态，然后接下来你又完全走向了另一个转方向。嗯、呃，那如果从你自己对自己的描述上来看，你你自己心目中那个理想的状态是什么？嗯
1: ，可能短期来说就是。正常顺利毕业，然后把该学的东西、能学的东西都学到。
2: 嗯，然
1: 后呢，在前面可能要通过用几年的时间来打磨自己的这个技术，包括一些这种整个框架类的呀，嗯、底层的一些思维呀，然后接受更多的那种培训啊、嗯，然后认识更多的同行啊，嗯，就然后接接触各种不同的。不同种类的这种来访啊，不能我只会处理一个问题嘛，嗯，就是要多样化一点的，嗯，就是可能是技术层面、嗯，这是前几年的，嗯，但是从更长远的来看的话呢。因为我自己曾经是一个老师，嗯，所以我非常关注中，就是我是中学老师，我就会非常关注中学生这个群体。嗯、然后现在这个中学的升学压力，不管是中考还是高考，都非常大。嗯，然后很多学生的他的那个就是心心理压力导致的这个心理问题也会比较越来越严重。嗯，所以我我未来是希望可以有更多的这种形式或者可能为为这个部分的群体，就是提供一些可供的选择或者服务或者帮助。什么的，往那个方面去去努力吧。嗯，然后的话呢，还有一个就是说，可能如果有更大的可能的话，就是我我会希望我在自己的自给自足的潜力之下，以后有时间有余力的话，我可能会做一些，就是比如说我以前待过的学校啊，或者是说之后会联系我。比如说我同学或者其他的那个学校，或者说附近其他的学校，愿意的话会做一些心理学的科普啊，
2: 嗯
1: ，呃，就是做成一个那种怎么说，有点像那种固定的。我们以前上课的时候，我们说送课下乡啊，就就送去一些学校嘛，对吧？然后现在我就觉得心理学这个可能也可以往那个方向去做，但是这个前提是我得。先先把自己的那个基本的那个部分解决、嗯，然后有余力之后，我自己如果不够，可能我会邀请同行，嗯，就把它做成一个类似项目，嗯，它并不是以盈利为目的，嗯啊、呃，但是它我觉得它会产生一个更大的那种社会价值、嗯，或者说其他的那种价值，嗯，就让这部分人，尤其是那些中小城市，甚至是说他可能在乡村的人，更多的人他会觉得。我我也不指望说做多大哈，但是我会觉得说让他们会觉得说更多的人知道我找心理咨询不代表我有病，嗯。第二个，我想找我能够找到专业的，嗯。然后我找到这个专业的话呢，我我能够获得一些什么样的帮助？比较容易找到他。然后在前期，我可能不需要付出很多的那个经济成本，嗯。就可能我想往那个方面、嗯，但是的话，这可能需要很长的时间，嗯、再再继续去探索，嗯嗯。
0: 想象了一下这个画面，嗯,嗯我觉得就是从我自己的经验来看，我觉得人与人之间的联系连接是非常非常神奇的、嗯，是完全不可预估的，是创造性的。嗯、我我我觉得，哪怕只是一次非常小的呃这样的交流，嗯，或者是连接，都有可能会。对以后产生不知道是什么样的影响，有可能会产生非常神秘的、神奇的影响。嗯，我我我自己是很期待这样的景象出现的。我也很期待。嗯。<笑> okay, 嗯。嗯。嗯，嗯、就是。嗯。嗯嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
2: 嗯
0: 希望大家都健健康康的吧。如果
1: 有一天就是你的就有有些东西一时转不过弯来、嗯，然后觉得很难受、嗯，想去做一些伤害自己或别人的事情的时候，就是你你可以想到，其实你还可以找心理咨询、嗯。然后呢，我们全国也有很多的一些免费心理咨询的这种服务。然后其实这个是很容易找到的，大家现在都有智能手机什么之类的，网上搜一下，对。就是你，包括就是会有一些危危机干预的电话等等的，对，嗯，就是不要不要自己困在那个里面，然后觉得全世界都抛弃了你。嗯、它是有一些免费的公益的那种服务在的，嗯、对，
2: 嗯
1: ，就希望我我我就最后希望传达，就是有这么一个东西的存在。然后如果有一天你需要的话，你至少是知道有这个东西的存在，然后你再开始去可以去找到它。嗯
0: ，对。听起来就是有了一些希望。<笑>好，那我们今天节目就到这儿了。嗯，好的，好，拜拜。拜。你还记得吗
2: ？那时的夜晚，深如。